0: Hi und herzlich willkommen beim Easy Breezy Podcast, dein Podcast für mehr Happiness. Ich bin Susanne und habe es zu meiner Mission gemacht, Tipps und Impulse zu teilen, die dir helfen, ein glücklicheres und erfülltes Leben zu führen. Und dazu gibt es auch bereits ein Online-Training, die Easy Breezy Morgenroutine, die dir hilft, Schritt für Schritt eine angenehme Morgenroutine in deinen Tag zu integrieren. Aber hier und heute möchte ich ein Interview mit dir teilen, das ich gerade mit Kerstin Essang geführt habe. Und Kerstin und ich kennen uns beide, ja, seitdem ich auf dieser Insel auf Mallorca gelandet bin. Aber dazu nachher auch noch ein bisschen mehr. Und was du aus dieser Folge mitnehmen kannst, ist zum einen, lernst du natürlich Kerstin und ihr Coaching-Business oder ihr Coaching-Ansatz kennen. Und du lernst vor allem Techniken von Byron Katie und The Work kennen und das wird dir im Alltag helfen. Das sind viel simple, einfache Fragen, um mit dir zu arbeiten, um deine Gedanken zu hinterfragen und darüber einfach eine neue Perspektive zu gewinnen, die idealerweise dir ein besseres Gefühl geben. Und eine ganz kleine Anmerkung noch, bevor es gleich losgeht, Du wirst merken, dass Gerstin stellenweise eine andere Sprache sogar schon verwendet, also einfach andere Worte. Da würde ich dich bitten, sei einfach offen, mach dich gedanklich frei und lass einmal dieses ganze Thema Mindset, Gedanken und innere Arbeit auf dich wirken. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören der Folge. Hallo liebe Kerstin, ich freue mich, dich heute in meinem Podcast zu begrüßen und ich freue mich ganz besonders zum einen, weil wir beide uns schon sehr gut kennen und ich sehr begeistert bin von deiner Arbeit, darum geht es auch gleich und zum anderen, weil du mit The Work und Byron Katie sehr intensiv arbeitest und mir das in den letzten Tagen und Wochen immer wieder vor die Füße gefallen ist und deswegen freue ich mich umso mehr, ähm, jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe quasi zu haben und ja, mich jetzt hier zu haben. Deswegen, danke schön, dass du dir die Zeit nutzt. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein, dass die Podcast-Folge -Pod -Podcast geht heute um das Thema ähm, wie kann The Work helfen, ein glücklicheres Leben zu führen? Und einleitend dazu aber gern erstmal, Kerstin, wer bist du? Ähm, stell dich gerne einmal kurz vor, was ist deine Mission, was treibt dich so an?
1: Ja, Herr Susann, erstmal danke für die Einladung. Freue mich mega, dass ich hier bei dir im Podcast sein darf. Ja, wer bin ich? Ich bin äh, Kerstin Esser. Ich bin äh, Coach und Trainerin für The Work of Byron Katie und ja, mache das Ganze auf Mallorca und auch äh, online und äh, ja begleite Menschen dabei, ihre mentalen Limitierungen hinter sich zu lassen. <lacht>
0: Sehr cool, dazu vielleicht noch ein paar Worte, wie wir uns kennengelernt haben. Wir kennen uns über eine gemeinsame Freundin. Und ähm, im letzten Jahr war für mich so der Drang, Berlin zu verlassen. Und irgendwie war da immer Mallorca so, diese kleine Irr Stimme. Und Katja meinte dann, ach, da ist doch die Kerzchen. Und die macht auch so Sachen wie du, was mit Achtsamkeit und mit Glücklichsein. Ich glaube, das passt. <lacht> da hat sie echt gehabt. Und ja, so ist quasi unser Connect entstanden. Und ich war ja dann auch mit... Maja, in deinem wundervollen Haus, also auch das ist für alle, die zuhören, eine sehr große Empfehlung, da gerne mal vorbeizuschauen. Aber zu The Work, bei dir auf deiner Website heißt es ja auch, finde ich ein super Claim übrigens, Herr mit dem schönen Leben. Und darum geht es auch heute. Und The Work und Byron Katie, was genau verbirgt sich dahinter? Kannst du das mal in deinen Worten zusammenfassen?
1: Ja, ich versuche das mal. Also vielleicht kurz, weil du das aufgenommen hast, Herr mit dem schönen Leben. Ich komme ja, also ich komme nicht ursprünglich aus Berlin, aber ich bin auch die letzten zehn Jahre vor meiner Auswanderung in Berlin gewesen. Und da wurde mir ein Frühstücksbrettchen geschenkt und da stand das drauf, Herr mit dem schönen Leben. Und das stand, glaube ich, mal auf der Mauer. Also das sah aus wie ein Mauerfoto. Und so ist der Claim entstanden. Und das passt halt wunderbar zu The Work in meiner Erfahrung, weil ich sag mal so, ich komme auch aus einer Phase, die nicht immer so glücklich war und bin eigentlich, ähm, ja, so durch meine eigene Leidensgeschichte, also bin da so auf die Suche gegangen ne? und dann bin ich, also ich will es nicht so ausweiten, aber bin dann irgendwann bei The Work gelandet und The Work war so für mich der, der Weg, der, der mich seitdem unterstützt, da rauszukommen, ne? also sprich, wirklich limitierende Gedanken hinter dir zu lassen und ähm, ja so neue Perspektiven für dich zu gewinnen, so Dinge zu sehen, die du ausgeblendet hast oder die du vielleicht noch nie gesehen hast, ja. weil wir ja total ähm, eingeengt sind durch unsere ganzen Wahrnehmungsfilter, die wir mit uns rumschleppen. Ja.
0: Also ist das ein, eine Coaching-Methode, ein, ein Programm? Oder wie kann man wie kann man the work sich vorstellen, wenn man jetzt davon noch gar nichts gehört hat?
1: Ja, also für mich kommt so wie Methode fast wie so ein bisschen kurz. Für mich ist es eher so was wie so eine Lebensphilosophie und auch ein Weg, mhm. weil es sehr, sehr umfangreich ist. Ne? Also es ist auf der einen Seite super simpel, ne? weil es ist ja auch so die Methode in Anführungszeichen der vier Fragen. Da mhm. kommen wir sicherlich später noch drauf. Mhm. Und, und gleichzeitig steckt da so viel drin, also egal, ob es jetzt um sowas wie Umgang mit Kritik geht, Selbstliebe, Beziehungen, also man kann zu so vielen Themen damit arbeiten und eben auch zu, zu Upper Limits, ne? also alles, was uns so in der Entwicklung nach oben begrenzt. Ja, und macht einfach unheimlich viel möglich. Also ich arbeite seit über zehn Jahren mit der Methode und es ist so wie, es äh, kommen so viele Menschen mit so unterschiedlichen Themen ne? und du kannst damit immer irgendwie... Arbeit. Das ist einfach sehr, sehr genial.
0: Okay, dann kommen wir doch gerne mal direkt zu diesen vier mystischen Fragen, die helfen, Klarheit zu geben oder eben mit Gedanken eine andere Perspektive auf die eigenen Gedanken zu gewinnen. Das, was sind das genau für Fragen und wie kann ich die in meinen Alltag integrieren?
1: Na, wenn du jetzt irgendeinen stressvollen Gedanken hast, und ähm, also das ist auch vielleicht schon der erste wichtige Schritt, ähm, Überhaupt erstmal Gedanken zu identifizieren, ne? weil in der Regel haben wir halt irgendwie so ein Gefühl, so ein diffuses Gefühl von Stress. Ne? Wir sind irgendwie gestresst oder wir ärgern uns über irgendwas oder wir sind traurig. Ähm, also heute zum Beispiel, heute Morgen schrieb mir eine Klientin, ja, da ist wieder dieses diffu diffuse Gefühl von Traurigkeit und ich komme da nicht raus. Ne? Und dann habe ich sie halt gefragt, okay, guck mal, welche Gedanken glaubst du, kurz bevor du diese Emotionen spürst? Ne? Und überhaupt erstmal zu identifizieren, was sind denn die Gedanken? Die da auftauchen, die ich glaube und die dann dazu führen, dass ich ein belastendes Gefühl habe. Ne? Und jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, also vielleicht sowas, was viele kennen, sowas wie, er sollte mich wertschätzen. Ja? Also gerade, keine Ahnung, mein Chef sollte mich wertschätzen. Ja? Ich bin in einer Arbeitssituation und ähm, ich bin in einem Meeting und mein Chef sagt irgendwas und auf einmal taucht bei mir dieser Gedanke auf. Ja, der sollte mich auch mal wertschätzen. Und dann reagiere ich auf den Gedanken. So, und was du dann machst ist, sagen wir mal, du hast den Gedanken identifiziert, so nach dem Motto, aha, okay, ich glaube gerade, er sollte mich wertschätzen. Und die erste Frage wäre dann ähm, zu fragen, ist das wahr? Na, ist das wahr? Er sollte mich wertschätzen. Und dann wartest du auf die Antwort. Und das ist eine Ja-Nein-Frage, also ist das wahr? Und dann wartest du auf die Antwort aus dem System und guckst, taucht ein Ja auf, taucht ein Nein auf. Das ist wie so eine Meditation, also es ist wie so eine Mini-Meditation. Ne? So, und jetzt sagen wir mal, die Antwort ist Ja. Ja, er sollte mich wertschätzen. Dann kommt die zweite Frage. Kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist, er sollte dich wertschätzen in dem Moment. Wieder das Gleiche. Mini-Meditation, kannst deine Augen schließen und wartest auf die Antwort jetzt sagen wir mal, man ist sehr überzeugt davon und die Antwort ist wieder ja.
0: <lacht>
1: ja. ja dann mal. Das ist Auch echt mal <lacht> und dann kommt ein interessanter Part, dann fragst du, ähm, wie reagierst du und was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst?
0: Mhm. Ja, und
1: dann beleuchtest du so diesen ganzen Schmerzraum, sag ich mal, ne? Also wie, welche Gefühle tauchen auf? da kann man noch so Unterfragen stellen, wie behandelst du dich selbst, wenn du das glaubst, wie behandelst du ihn, was ist dir nicht möglich in der Situation, das wäre jetzt mal so die ausführliche Version, brauchst du aber gar nicht unbedingt, es reicht auch einfach nur zu fragen, wie reagierst du und was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst, und dann treten Gefühle auf, ich bin sauer, ich bin enttäuscht, Frustration, ja. genau. mhm. traurig und so, dann gibst du dem Klienten oder dir selber, je nachdem, wen du begleitest, kannst dich halt auch selber begleiten, gibst du dem Zeit und Raum und du guckst das alles an und spürst das ne, und gehst also da nochmal rein. Und wenn, ähm, wenn du dem genug Raum gegeben hast dann und bereit bist, gehst du in die vierte Frage, die da lautet, äh, wer wärst du ohne den Gedanken? Und das ist halt so wie so ein, ne, so ein 180-Grad-Shift, ne? Und du stellst dir vor, okay, wer bin ich jetzt in diesem Moment, wenn ich diesen Gedanken nicht glauben würde? Und der macht genau, was er macht. Ja? In der Realität ändert sich nichts. Das bleibt alles so. Die Situation im Meeting, der sagt, was er sagt. Und ich sitze da und ich habe diesen Gedanken nicht. Er sollte mich wertschätzen. Und was ist, wie wie fühle ich mich dann? Ja? Und dann wieder ne? Augen schließen, ähm, in die Meditation gehen und schauen, was passiert. Mhm. Und die meisten Menschen erleben eben dann genau das Gegenteil. Ne? Also wenn bin ich ohne den Gedanken, ja, ich bin frei, ich bin entspannt. Ja, für mich gut vermutlich, ja. Bin weiterhin gut gelaunt, kümmere mich um meine Angelegenheiten, bin konzentriert, also so wie
0: alles in Ordnung. Ne? Aha, also ist das eigentlich wie so eine kleine innere Bestandsaufnahme, dass man also diesen Shift von den Gedanken vornehmen kann. Also zum einen so verstehe ich es gerade, dass man schon auch erstmal an den Gedanken kommt und ihn ernst nimmt, also sich nicht verurteilt im Sinne von, der müsste mich doch jetzt wirklich mal wertschätzen, weil ich leiste jetzt schon richtig viel, sondern dann eben durch diese, diese letzte Frage dann entscheiden kann, möchte ich dieses Gefühl und den Gedanken weiterhalten oder möchte ich eigentlich was anderes?
1: Ja, es ist so wie. Ähm ich habe ja gesagt, bei Frage 3 gehst du wie in einen Schmerzraum Also ne? du guckst nochmal, wie lebe ich mein Leben, wenn ich diesen Gedanken glaube. Und dann erlebst du das nochmal. Ja. Ne? Also bewusst. Ne? Ah, So reagiere ich, wenn ich den Gedanken glaube. ist ja auch spannend. Ne? So. Und dann, ähm, so wie du gehst in einen neuen Raum rein und, und das ist so wie in diesem neuen Raum, gibt es den Gedanken nicht. Mhm. Und wie erlebe ich das dann? Wie erlebe ich die Realität, wenn ich das nicht glaube? Also wenn ich diesen Wahrnehmungsfilter nicht habe? Und, ähm, und dann erlebst du halt eine ganz andere Realität. Und das Faszinierende ist, diese andere Realität, die
0: ist die ganze Zeit da. Ich sehe die bloß nicht. Und wahrscheinlich auch, also wenn ich dein Beispiel jetzt einfach gerade gefolgt bin, welchen Einfluss man einfach hat, wenn man Gedanken hinterfragt und das noch mal beobachtet. Also, es gibt ja unfassbar viel Power, wenn man von diesem Frust und dieses Gefühl, das kennt, glaube ich, jeder. Gerade das Beispiel, was du beschrieben hast, ist, glaube ich, auch sehr, ja, hat jeder schon mal Erfahrung mitgemacht. Aber dann eben auch die Lösung zu sagen, okay, wenn ich diesen Gedanken gar nicht habe, dann habe ich dieses ungute Gefühl auch einfach gar nicht. Und das bedeutet ja nicht, also man kann ja vielleicht trotzdem unzufrieden im Job sein, ist auch ein großes Thema. Aber das ist ja dann an der Kiste, die man irgendwie noch ein bisschen anders behandeln kann.
1: Ja, genau, du siehst halt, du guckst halt, genau, du guckst halt immer in der konkreten Situation. Ne? Also zum Beispiel in dem Meeting, als er, ich denke mir jetzt was aus, als er dann meine Kollegin Johanna lobt, ne, taucht der äh, Gedanke auf, er sollte mich auch wertschätzen. Ne? So. Und in der Situation, als hätte Johanna lobt, wenn ich das jetzt nicht glaube in dem Moment, wenn ich nicht glaube, er sollte mich wertschätzen, wer bin ich in dem Moment. Mhm. Ja. Und ähm, ja, also das ist so wieder der erste Teil, ne, die vier Fragen, also du guckst, ist das wahr? Kannst du absolut sicher wissen, dass das wahr ist? Du schaust, wie fühlt sich mein Leben an mit den Gedanken und du schaust, wie fühlt sich mein Leben an ohne den Gedanken in der Situation? Und dann gehst du in die sogenannten äh, Umkehrungen, das sind Perspektivwechsel und da gibt es so eine bestimmte, ein bestimmtes Format, was es sehr ähm, einfach macht, weil du das immer wieder reproduzieren kannst für dich und dann und dann gewinnst du neue Perspektiven. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn jetzt der Satz ist, er sollte mich wertschätzen, dann kann man das zum Beispiel umkehren ins Gegenteil. Das wäre dann zum Beispiel so etwas wie, er sollte mich nicht wertschätzen. Und dann guckt man nach drei Beispielen in der Situation, wieso ist das auch wahr? Nee, der sollte mich jetzt da nicht wertschätzen. Und dann suche ich Beispiele. Das ich, erstes Beispiel, ja, er ist gerade mit der Johanna mental beschäftigt. Er lobt die gerade und äh, er sollte mich jetzt nicht wertschätzen, weil der ist gerade irgendwie in einem anderen Film. So. Ähm, er sollte mich nicht wertschätzen, weil ne, steht auch in seinem Arbeitsvertrag. Drin. Nicht so <lacht> genau, genau. <lacht> ja, ja, genau. Ja, das kann, kann total passieren, dass man so ein Beispiel findet. Manchmal, ne? ja. wenn man denkt, so, naja, eigentlich. Ja. Ja. Äh, so. Und dann findest du Beispiele, dass das auch wahr ist. Ne? Und dann hast du schon mal so eine erste neue Perspektive. Aha, er sollte mich nicht wertschätzen, das ist auch wahr. Dann kann man die Personen vertauschen. Das heißt, eine Umkehrung wäre, ich sollte ihn wertschätzen. Mhm. Dann sagt das Ego oft erstmal im ersten Moment, nee, sicher nicht. Ne? <lacht> Außerdem hat er mich ja immer noch nicht gewertschätzt. <lacht> <ich> mal <lacht> So, und dann das Spannende ist, du gehst bei so Work davon aus, jede Umkehrung ist wahr. Das ist mhm. wie so eine Spielregel. Ne? Das heißt, du fragst nicht, ja, ist das denn auch wahr, dass ich den wertschätzen sollte, sondern so, sag mal als Worker gehst du davon aus, die Umkehrung ist auf jeden Fall wahr. Und meine Aufgabe ist jetzt Beispiele zu finden, mhm. wo wertschätze ich denn ihn vielleicht nicht? Ne? Ja, zum Beispiel in dem Meeting, ne? wenn er die Johanna lobt, wertschätze ich ihn überhaupt nicht dann kann ich nicht sehen, dass er ein guter Chef gerade ist, weil er Johanna lobt, weil ich nur mit meinem Mangel beschäftigt bin. Ne, so. Ja. so Und dann guckst du da nach weiteren Beispielen, findest du Beispiele und dann siehst du äh, vielleicht, ah, ist auch wahr. Ich schätze ihn auch gar nicht so oft wert. Und wo könnte ich das denn noch tun? Wo könnte ich damit anfangen? Und dann die letzte Umkehrung, die ist auch sehr wichtig, ähm, die Umkehrung zu mir selber. Statt er sollte mich wertschätzen, ich sollte mich wertschätzen.
0: Mhm.
1: Und dann so zu gucken, okay, und in der Situation, wo habe ich mich nicht wertgeschätzt oder was von meiner Arbeit schätze ich nicht wert, wo darf ich das noch mehr lernen. Ne? Und wirklich, das ist der spannende Teil bei so Work es ist also nicht nur so mental, also diese ganzen Erkenntnisse sind schon total kraftvoll und machen in der Regel auch ganz viel. Aber Katie sagt halt auch, so, dass, so wie das ist nur die eine Hälfte der Arbeit. Ne? Und die andere Hälfte der Arbeit ist, diese ganzen Erkenntnisse dann auch in dein Leben zu integrieren. Ja. Und du gehst dann auch mit so, also jetzt gerade, wenn du jetzt, sage ich mal, du kannst dich ja auch coachen lassen damit und ne, so als Coach würde ich dann einem Klienten immer so eine Integrationsaufgabe mitgeben. Ne, und Immer sagen, okay, was weiß ich, welche von den Umkehrungen ist jetzt für dich gerade die wichtigste? Dann sagen wir mal, okay, die zu mir selber. Ich sollte mich mehr wertschätzen. Und dann, ne, so okay, dann ähm, schick mir doch mal eine Woche lang deine Beispiele. Wofür schätzt du dich wert? Was hast du bisher noch nicht so wertgeschätzt? Und was wird dir jetzt immer deutlicher? Oh, wow, das ist ja auch eine Qualität von mir. Ne? Und was du halt machst, ist, du gehst in die Selbstverantwortung und du ähm, fängst an, das zu leben, was du gerne im Außen
0: hättest. Wow, danke schön. Also super spannend, der Prozess von dem, simplen Beispiel, mein Chef sollte mich wertschätzen hinzu, ich sollte mal anfangen, mich wertzuschätzen. Da finde ich, trifft sehr ja the work, wahrscheinlich kommt das ja auch daher. Es ist ja wirklich Arbeit, was diese kleinen Fragen auslösen. Die klingen zwar erstmal sehr simpel, aber so wie du es gerade beschrieben hast und wie die innere Auseinandersetzung dann oder die inneren Antworten vielleicht auch kommen, ist das eben Arbeit, die erste Frage sehr, sehr ungewohnt ist, wenn man gar nicht äh, anfängt, Gedanken zu hinterfragen, sondern einfach immer davon ausgeht, wie jeder Gedanke es war und ähm, er sollte mich doch einfach mal wertschätzen, dann wäre noch mein Leben ja. schöner. Ähm, ja, also danke erstmal für die sehr coole ähm, Durchleitung oder das Mitnehmen. Ist es denn so, das ist ja jetzt ein Business-Kontext oder ein Berufskontext, mit dem sich jeder sehr gut identifizieren kann, denke ich mal, Gibt es so Alltagsbereiche, wo das besonders effektiv ist oder wo du besonders ähm, um Unterstützung auch gebeten wirst in deiner Rolle als Coach? Ja, total.
1: Also in der Tat ist es sogar oft so, dass Leute mit einem Business Kontext kommen
0: mhm.
1: und am Ende, ne, also landet man halt oft bei Mama, Papa, Bruder, Schwester. <lacht> Partner, Kinder, ne? also so wirklich so die, die Ängsten. Und ähm, Katie sagt auch, macht die Work über Papa, Mama, Bruder, Schwester und alles fällt an seinen Platz. Ja? Also das ist so wie, weil die ganzen Glaubenssätze so werden ja äh, konditioniert, vor allen Dingen in der Kindheit. Ja? Und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Klientin im Coaching-Prozess, da kann man das so gut nachvollziehen, das ist so krass, die hat mal eine Situation mit mir geteilt, wo, wo was geprägt worden ist mit ihrer Mama. Und sie sagt dann immer, ja, und dann sitze ich in der Küche und dann passiert das und so. Und, ähm, und es passiert immer wieder, dass sie redet von ihrem Partner und ich denke, ja, das ist doch genau das Gleiche wie in der Küche mit der Mama vor, was weiß ich, 45 Jahren. Ja? Also so wie wir wiederholen immer wieder die gleichen Dynamiken. Also das sind doch gar nicht so wahnsinnig viele. Ne? Also so gibt halt so ein paar ähm, ja, Grundthemen, sag ich mal. Der eine hat er so zu tun mit Enttäuschung, der andere eher mit Wut, ne? Der eine hat das, so hat dieses Thema so, ich bin nicht gut genug, das haben ganz viele, ne?
0: Das Wertschätzungsthema tatsächlich auch, ja, ja. Wertschätzung,
1: ganz viel Wertschätzung und ähm, ja, ich sag mal, uns wird ja auch, also den meisten von uns ist glaube ich nicht beigebracht worden, wie man das macht, ne? Wie, 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 wie macht man das? Wie wertschätzt man sich selber? Wie liebt man sich selber? Im Gegenteil. Also ich bin jetzt auch nicht so alt, aber trotzdem kenne ich halt auch so diese Floskeln von Eigenlob stinkt. Ah. Äh, ne? Was gibt es noch hier? Du, ähm, ähm, ja, also so diese ganze Nummer, dass du halt besser bescheiden sein solltest ne? und ähm,
0: nicht so auffallen. Ne? Auffallen. <lacht> Was ja. die anderen? Ja, interessant. Okay, aber für jeden, der ähm, noch relativ neu mit solchen Fragen und ähm, Themen auch ist. Da, wenn man sich diese vier Fragen mal notiert und einfach mit durch den Alltag nimmt, dann kann man doch damit schon relativ viel erreichen, oder? Also einfach auch eine neue Perspektive für sich gewinnen und vielleicht darüber auch ähm, ja ein bisschen mehr Selbstvertrauen und Stärke dann.
1: Ja, total. Und äh, man kann das Ganze auch ähm,
0: schriftlich machen. Also mit sich
1: selber. Man kann sich selber auch schriftlich begleiten. Ich kann dir da auch nach dem Interview gerne mal eine Vorlage schicken. Vielleicht kann man die irgendwie zur Verfügung stellen oder so. Also das. Und ich, manchmal kommen Leute zu mir, die sagen, ich work jetzt seit zehn Jahren mit mir alleine. Ne? Und jetzt, jetzt möchte ich mir mal so ein Coaching nehmen. Mhm. Ne? Dann bin ich auf platt und denke so, boah krass, die haben sich jetzt total lange alleine begleitet und sind auch ganz weit damit gekommen. In meinem Fall war es anders, ich habe es in einem Seminarkontext kennengelernt ne, und ähm, bin dann darüber angefangen und habe von Anfang an immer ganz viel mit anderen gearbeitet, habe mich viel begleiten lassen
0: mhm.
1: und ähm, fand das auch ganz, also ganz hilfreich für mich. Und bin erst viel, viel später wirklich so in diese äh, Unabhängigkeit gekommen und zu sagen, okay, jetzt kann ich es auch ganz alleine. Ne? Aber das ist äh, eine Methode, die kannst du ganz alleine mit dir machen und du kannst es ja halt auch mit anderen machen. Es gibt auch einen Verband für The Work, es gibt eine Ausbildung zum Coach. Also mhm. das ist schon, wie soll ich sagen, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten, das zu lernen und sich damit zu beschäftigen.
0: Mhm. Wie bist du denn zu The Work und Byron Katie gekommen?
1: Ja, in der Tat durch eine Krise und durch ähm, ja, so einen ganz wunderbaren Zufall des Universums. Ne? Also ich war halt so mitten in der Krise, also egal, alle Bereiche kannst du alle nehmen, Beziehungen, Arbeit, ähm, Finanzen, war alles schlimm. Und ähm, bin dann halt so über diese Krise in diese Suche gekommen, habe gesagt, okay, ich muss irgendwas machen. Ne? Damals war ich so um die 30, Anfang 30 und das ist ja auch nochmal so eine Umbruchphase, ne, wo du so die Weichen auch nochmal stellst, wo geht es jetzt hin? Ne? Geht es in eine Familie oder nicht? Oder was passiert jetzt? Ne? Also so das hatte ich sehr präsent, ne? so, dass, dass irgendwas passieren muss. Ich war sehr unglücklich. Also ich wollte wirklich eine Veränderung und bin dann ähm, erstmal habe ich Therapie gemacht, dann äh, habe ich NLP gelernt und über den NLP-Kontext, also neurolinguistische Programmierung, ähm, habe ich dann The Work kennengelernt, damals über eine Empfehlung. Mein damaliger NLP-Trainer sagte zu mir, du, ich glaube, The Work, das könnte echt was für dich sein. Und ähm, dann sagt er, ja, hier, ne? und der, der Ralf, der kommt gerade aus den USA zurück, der hat für Katie gearbeitet und äh, guckt sich das mal an. Und dann bin ich dann nach Mallorca gefahren und der, der Ralf ist dann mein Mentor geworden, mein Ausbilder. Und ich bin da so angedockt. Ich habe in der Woche auf Mallorca so, so eine krasse Veränderung gespürt. Also so, ich hatte so einen hohen Leidensdruck. Und ich hatte auf Mallorca das erste Mal seit Jahren so ein Gefühl von Leichtigkeit. Und ich habe da zum ersten Mal verstanden und das wirklich auch ganz tief gespürt, dass, dass ich nicht meine Gedanken bin. Ja, also dass ich das nicht bin, dass ich so viel mehr bin. Ich bin so mit meiner Essenz in Berührung gekommen. Und ich weiß noch, bei den morgendlichen Meditationen, mir liefen die ganze Zeit die Tränen, weil ich so erleichtert war, weil ich so gespürt habe, so wow, ich kann glücklich sein, obwohl diese ganze Kacke, Entschuldigung, <lacht> ne, gerade in meinem Leben ist. Ne? Und das war so, das hat mich so fasziniert und es war so ein tiefes Gefühl von Glück, das hat mich nicht mehr losgelassen. Ne? Also ich habe wirklich dann auf Mallorca, damals werde ich nie vergessen, wir haben damals so ein, so ein Ritual gemacht. Und da habe ich mir was gewünscht. Und zwar war das, ich wünsche mir mehr Zeit auf Mallorca zu verbringen und ich möchte gerne mit damals, die beiden, wo ich im Seminar war, ich möchte mit Ralf und Chris arbeiten. Und ich glaube, nicht neun Monate später hatte ich meinen Job gekündigt, haben mein Mann und ich ähm, gefunden, dass wir uns äh, scheiden lassen und dann bin ich nach Mallorca ausgewandert.
0: Ne? Das ging so schnell auf einmal. Ne? Ach. Ja. Also danke, dass du das hier auch so teilst. Und was mir ähm trotzdem auch auffällt, also man merkt, dass du ja schon sehr, sehr tief in diesen ganzen Themen steckst und eben auch schon auseinandernimmst. was sind Gedanken, was macht es, überhaupt die Erkenntnis zu haben, ich bin nicht meine Gedanken und aber auch im nächsten Schritt, ich kann aber auch Gedanken initiieren, die die mir vielleicht viel besser tun oder mich in, eben in eine Richtung bringen, vielleicht nach Mallorca und vielleicht in ein anderes äh, anderes ja Berufskontext oder generell Lebenskontext. Ähm, ich glaube, jeder, der jetzt vielleicht zuhört und denkt, okay, kann noch nicht ganz folgen. Ist es ist für den Moment dann, finde ich, einfach nur wichtig die Erkenntnis, alles, was du gerade denkst und vielleicht im Kopf hast, ist nicht immer alles wahr. Also du kannst anfangen. Dinge eben zu hinterfragen. Und das sind eben diese vier Fragen, die Kerstin gerade genannt hat. Zum einen schon mal sehr, sehr, sehr hilfreich, weil man da mit sich in einen anderen Dialog geht und gar nicht mehr nur reagiert auf alles, was einem gerade so im Kopf kommt. Und häufig sind es Reaktionen, die oft ja, mit eben nicht so guten Gefühlen verbunden sind. Und da eben eher innezuhalten und abzuwarten und einfach mal zu hinterfragen, was man gerade merkt. Ja,
1: Ja, total. Ich meine, du beschäftigst dich ja auch viel mit Achtsamkeit und das, das spielt da so rein. Ne? Also achtsam zu werden für die Gedanken und gibt ja so Studien, ne, dass wir 60.000 bis 90.000 Gedanken am Tag haben. Ne? Aber es ist halt ein Unterschied, ob ich einen Gedanken denke, also ja. der taucht auf, oder ob ich einen Gedanken glaube. Ne? Mhm. Und da, da greift halt zu work, weil du halt lernst. Ähm, die Gedanken, die du glaubst, weil das sind ja die, die eine Wirkung haben in dir, ja,
0: zu hinterfragen. Ja, absolut. Ich habe gerade, was dazu auch passt, eine Zahl gehört, dass wir so viele Informationen gerade aufnehmen, also Bedingt auch durch die Entwicklung der letzten Jahre, Podcasts, ähm, Filme. Also eigentlich, ich bin gerade im Coworking-Space gefühlt, hat da jeder immer drei Screens am Start, das Handy und mindestens zwei Computer und Bildschirme. Und wenn man da sich so ein bisschen rauszoomt oder ich da vorbeigehe, dann denkt man so, oh krass, eigentlich mit wie viel man sich die ganze Zeit zuballert. Und zumindest diese Zahl besagt, dass wir am Tag ungefähr das Datenvolumen von zwölf Blockbuster-Film aufnehmen, was halt enorm ist und das ähm, führt bei vielen eben auch zu, dass man müde ist, dass man wirklich K.O. ist und wie du gerade auch meinst, diese, diese Unterscheidung zwischen, was ist ein Gedanke, den ich bewusst aus mir selbst denke und was ist ein Gedanke, den ich einfach durch Informationen, ähm, durch Inhalte, die ich konsumiere, aufnehme oder durch Verhalten, was ich mir einfach antrainiert habe und ähm, ja, also sehr, sehr spannend da für sich einfach anzufangen und zu gucken, wo bin ich und wo möchte ich eigentlich hin. Ja. Also das ist
1: auch ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ähm, wir oft, und das war bei mir auch lange so, ähm, wir haben oft, gerade wenn es einem nicht so gut geht, haben wir eher ein Gefühl von, wovon will ich weg? So dieses Weg von. Mhm. Und was mir total fehlte damals war, ich hatte keine Vision von hinzu ne? Also ich hatte nicht wirklich so Beispiele, also ja, okay, also irgendwann wusste ich, okay, das will ich nicht mehr, das konnte ich dir ganz klar benennen. Aber wenn du mich damals dann gefragt hast, ja, was willst du denn? Ja, dann habe ich dir wieder erzählt, was ich nicht mehr wollte, ja. weil ich noch gar nicht wusste, was ich eigentlich wollte. Und als ich dann auf Mallorca war, das erste Mal, und auch so gesehen habe, so andere Lebensentwürfe, wie andere Menschen leben, wie andere Menschen arbeiten, wie man im Team anders miteinander arbeiten kann, welche Inhalte und so, das war so inspirierend für mich, dass ich so dachte, wow, das geht ja. Und wenn das für die geht, dann kann das doch auch für mich gehen. Ne, so. und dann schwuppdiwupp, ne, ähm, ja, es für mich auch möglich. Mhm. Ja. Und da gibt ich kann da so eine kleine Anekdote dazu sagen. Es gibt so, kennst du äh, Roger Bannister? Das ist so ein, ähm, so ein Marathonläufer und ähm, der hat äh, in den 60er Jahren, glaube ich, war das, äh, war das der erste, der die Meile unter vier Minuten gelaufen ist. Okay. Und das hieß halt damals immer, das geht nicht. Ja. Und dann hat er das halt geschafft und äh, dann äh, kurze Zeit später hat dann schon der nächste ihm diesen Rekord abgenommen. Und ähm, ich glaube, 37 Tage später, nee, äh, nee, 37 andere Läufer haben in dem Jahr auch noch diesen Rekord gebrochen. Und das finde ich so ein total äh, berührendes Beispiel, wo du so siehst, was auch so Limits, ne? Also wie die unsere Realität auch formen. Mhm. Ne? Weil wir glauben, das geht nicht. Und dann geht das auch nicht. Ne? Also eigentlich
0: reicht es an dem Punkt, ständig zu hinterfragen, geht es wirklich nicht? <lacht> das ist auch der Spruch. Es geht so lange nicht, bis jemand kommt und es trotzdem macht. Ja, ja, ja. ja, ja genau. Ja. Und das
1: war, also in meinem Kopf ging halt ganz viel nicht, ne, weil ich keine kein Bild davon hatte, keine Idee, wie das gehen könnte. Und als ich dann damit in Kontakt kam, ähm, dann wurde es auf einmal viel leichter, ne, so also so das mache ich halt auch teilen, das so Umfeld, das ne, ist glaube ich auch wichtig, ne? also so mit welchen Menschen umgibst du dich, mit welchem Umfeld, ist das eher uplifting, ne? ja. oder? Ne, sind das die ganzen Kritiker, die sagen, bist du sicher?
0: Weiß nicht, würde ich mir nochmal überlegen. Absolut. Und welche Rolle nimmt man auch selbst in, in diesen Umgebungen ein? ist man der Uplifter oder ähm, zieht man auch mit runter, steigt man mit ein, ja? Okay, und dann bist du ähm, auf Mallorca festgelandet. Wie ging das dann für dich weiter? Hat dann... Ähm, The Work und Baron Katie weiterhin eine Rolle für dich gespielt oder wie, wie war so diese, der, dieser Umbruch?
1: Ja, total. Also ich bin dann, ähm, ich habe mich dann ausbilden lassen zum Coach für The Work und auch zum Lehrcoach für The Work. Also ich bin dann noch ähm, in dem amerikanischen Programm drin gewesen also und bin dann auch in die USA geflogen und ähm, habe da ne, Seminare mitgemacht. In Deutschland bei Seminaren mitgemacht, also ganz viel, ich habe unheimlich viel gearbeitet, ne, so an, an meiner eigenen Persönlichkeit und ähm, also vor allen Dingen habe ich ganz viel hinter mir gelassen, ne? also ich habe ganz viel losgelassen und verlernt, ne? also weil ich war ein wahnsinniger Dickschädel, ne? ich wollte immer Recht haben ne? und äh, so das war echt auch so ein Weg, ne? also da durchlässiger zu werden und ich hatte damals immer so einen Spruch, der, der kam immer ganz schnell raus aus mir, so dieses, das geht so nicht, das geht so nicht. Und mein damaliger Chef hat dann irgendwann zu mir gesagt, Käthe, ich kann das nicht mehr hören, das geht so nicht, work das doch mal, bitte. Ne? Und dann habe ich das mal gewirkt, das geht so nicht und ganz ehrlich, also ich bin mir relativ sicher, ich habe es seitdem nicht mehr gesagt, ne, weil ich halt wirklich gemerkt habe oder so verstanden habe in dem Moment, doch, das geht so, weil das ist die Realität. Ne? Mhm. Und es ging damals nur um einen Mitarbeiter einer, einer Mobilfirma, die, nicht, die nie erreichbar waren, ne, für eine kaputte Telefonleitung und so. Ne? Und wir sind halt so auf dem Widerstand mhm. ich bin vom, vom Weg abgekommen. Also ja eine Frage war, wie ging es dann weiter? Ja, Also so Work hat mich Begleitet mich bis heute, ist der Hauptbestandteil meiner Arbeit, ist für mich mein mein, mein Lebensbegleiter. Also, ne, egal ob ich jetzt im Auto sitze und mich über den Mann vor mir ärgere. Ne, so, das, ähm, ja,
0: das ist ja da. auch schon ähm, verinnerlicht, Programm, also du ratest dann diese vier Fragen mit dir selbst durch. Ja. Ja, und
1: ganz oft, ne, hast du dann gleich schon, siehst du schon die Umkehrung oder denkst du, so, naja, kannst du mal auch bei dir selber gucken, ne, so. <lacht> ja. Und ist halt sehr unterstützend für mich in meinem Alltag, ne, also auch so in meinem Familienalltag, wenn ich mich mal ärgere über meinen Partner oder so, ne, dann bin ich, glaube ich, heute schneller in der Lage, das zu reflektieren, weil ich dann gucke, was ist denn jetzt hier gerade los gewesen, was waren meine Gedanken oder was glaube ich über ihn, ne, und dann gucke, ich okay, und ist das wahr, dass der so und so ist? Und ist das wahr, dass es das und das bedeutet, dass er jetzt das nicht gemacht hat oder dass er das gemacht hat? Ne? Weil wir leiden ja immer unter den Bedeutungen und nicht unter der Realität. Mhm. Ja, also ich sage mal ein Beispiel, wenn jetzt, sagen wir mal, mein, mein Partner, ich denke mir jetzt irgendwas aus, äh, denkt nicht daran, mir, was weiß ich, mein Lieblingsbrot zu kaufen, obwohl er weiß, dass ich das irgendwo, oder obwohl ich ihn gebeten habe, kannst du es mitbringen und er vergisst das. Ne? So, bis dahin, es gibt noch gar kein Problem. Ne? Aber wenn ich jetzt denke, er hat das vergessen und das bedeutet, ich bin ihm nicht wichtig.
0: Oh ja. Ja. Und da hat er dann auch direkt dann wieder das Gefühl connected und ja. Mhm.
1: Ja, und dann, also ich habe dann halt mich da ausgebildet oder ausbilden lassen und ähm, habe dann. Ähm, ja, irgendwann angefangen, so also selber eben freiberuflich äh, mit zu, work zu arbeiten als Coach und Trainerin. Ich habe viele so Seminarwochen auf Mallorca gemacht, mache ich auch immer noch und ähm, habe dann aber dadurch, dass sich meine Lebenssituation dann verändert hat ähm, und ich dann eine kleine Tochter bekommen habe, habe ich gedacht, okay, online wäre wichtig, ne? weil ich dann nicht mehr so viel reisen konnte und wollte und habe dann halt angefangen, auch online viel zu begleiten. Ähm, das ist in meiner Szene total normal. Also ne, damals war das noch Skype, wurde immer geskyped. Ne? Ist ja jetzt schon äh, old fashioned, jetzt zoomen alle. Ne? <lacht> Und ähm, so die ganze Ausbildung ein großer Teil war online. Ne? Das war ja sehr international. Dann hast du mit Leuten geskyped, die irgendwo keine Ahnung wo ganz woanders saßen, ne? irgendwie in, in, in Dubai, in äh, USA und hast mit denen deine Gedanken hinterfragt,
0: es war schon toll. Und merkst du jetzt, ähm, kann man sagen, dass also zum einen ist es irgendwann ein routinierterer Prozess, Gedanken zu entdecken, zu identifizieren, zu hinterfragen. Ähm, trotzdem klingt das immer noch nach Arbeit oder auch sehr anstrengend. Gibt es für dich so ein, so ein Level, den man irgendwann erreicht, wo wo mehr Leichtigkeit in diesen Prozess einkehrt.
1: Also ich persönlich fand äh, das sehr anstrengend vorher. Mhm. Also, weißt du, so, wo ich noch so ganz stark alles geglaubt habe, weil ich habe ja sehr gelitten unter meinen ganzen Glaubenssätzen mhm. und unter okay. dem ganzen Stress. Ne? Und für mich ist es eher so wie, also bei mir selber beobachte ich so, weil neulich hatte ich auch, durfte ich auch in einem anderen Podcast sein, und da wurde ich auch gefragt, ja, wie oft wirkst du? Und dann habe ich so gemerkt, ich work gar nicht mehr so oft. Ne? Also so, dass ich mich jetzt mal richtig hinsetze und anderthalb Stunden eine ganze Session mache oder so. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie, ne das mache ich nicht einmal am Tag und oft auch nicht einmal die Woche. Ne? Also es ist halt so wie, es läuft halt so mit. Und ich empfinde es auch nicht als anstrengend, ehrlich gesagt. Ich empfinde es eher anstrengend, es nicht zu tun. Und dann, also das ist so wie, ne? du kannst halt entweder als Believer, sag ich mal, durch die Gegend laufen ne? und, und alles glauben und bist halt sehr eingeschränkt, weil du immer nur das sehen kannst, also es ist wie, wie so eine Sonnenbrille, ne, du kannst ja halt die rosa Brille aufhaben oder die ganz dunkle, ne, ja. und das ist ein Wahrnehmungsfilter, Jeder, haben wir ja gesehen bei dem Gedanken, mein Chef sollte mich wertschätzen, ne? das ist ein Wahrnehmungsfilter, und wenn du das glaubst, siehst du nur das, Verstand will immer Recht haben, das heißt, du beweist dir selber, dass du Recht hast, und das ist halt das Fatale, weil du immer mehr von dem bestätigst, was du glaubst. Mhm. Immer, immer glaubst du, du im Recht. Das ist doch so. Ne? Und das ist nur ein Wahrnehmungsproblem, das wir haben. Also von ja. daher, ich finde es, wie soll ich sagen, ich finde es eher ohne anstrengend. Mhm.
0: Okay, aber du hast ja auch sehr viel also schon mal in dich investiert, ähm, dir die Zeit genommen und dich dem Ganzen auch gestellt, um... Ja, du hast ja dann tatsächlich ein anderes Leben eingeschlagen und hast ja jetzt auch einen Alltag, der wahrscheinlich noch vor 20 Jahren überhaupt nicht so denkbar für dich gewesen wäre.
1: Nee, überhaupt nicht. Und auch vor zehn Jahren, also ganz ehrlich, wenn du mir vor zehn Jahren gesagt hättest, wie ich mal heute lebe und wie ich arbeite, mhm. hätte ich zu dir gesagt, Susanne, du hast eine blühende Fantasie.
0: <lacht> Sehr schön. Okay, wenn jetzt ähm, jemand aber interessiert ist und sagt, so, das klingt richtig, richtig cool, Kerstin, eh auch, ähm, wie kommt man jetzt mit dir in Kontakt? Was ist so dein, dein erster Step, um dich gut zu erreichen?
1: Also was immer ganz schönes ist, ist, einfach mal miteinander zu sprechen. Ne? Weil jeder hat eine unterschiedliche Situation, eine unterschiedliche Herausforderung. Und ähm, ich biete gerne so 20 Minuten so kostenfreie Orientierungsgespräche an, wo man sich mal kennenlernt und guckt, worum geht es. Und ne? was ist so dein Struggle? Wo willst du hin? Was klappt nicht? Wo brauchst du was? Das ist eigentlich so das Direkteste. Und ähm, ansonsten super gerne natürlich auch Seminare auf Mallorca. In dem Haus, was du ja kennst. <lacht> <Sehr zu empfehlen>. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, was noch? Also genau, das sind halt also verschiedene ja. Coaching-Möglichkeiten oder auch ähm, ja, Seminare, je nach Thema. Ne? Ich berate da auch gerne. Also so, dass man guckt, ne, so, ja, was hast du auch für einen Leidensdruck, ne? Und ja, was hast du auch vielleicht schon an Vorerfahrungen? Das spielt ja auch
0: alles mit rein. Mhm. Okay, also einfach direkt den Kontakt zu dir aufnehmen und herausfinden, was passt. Ja, genau. Können wir noch so einen Link hier mit dazu geben? Ja, nee, genau. Kontakt. Die Links, die nehme ich eh mit auf. Die kommen dann in die Show Notes. Okay. Und, ja. Sehr cool. Genau, dann ähm, erstmal danke, Kerstin, für deine ganzen Insights und auch deine persönlichen Erfahrungen damit drin. Das ist super, super wertvoll. Ich finde, so ein Mensch, das immer noch viel mehr, als wenn man eine Methode, so ein bisschen wie so eine mathematische Formel vorstellt, sondern eher, wie hat man das in seinem eigenen... Leben erfahren oder wie wendet man es gerade an oder es ist bereits Teil der Identität in dem Sinne auch schon. Dann ähm, zum Abschluss stelle ich immer jedem bei, bei meinem Podcast um das große Thema Happiness und Routine geht. Neben diesen vier Fragen, die ja offensichtlich Bestandteil bei dir schon sind, hast du so irgendwas, so eine, ein Ritual oder so ein Ding, wo du das machst, du, damit es dir gut geht?
1: Ja, habe ich. Ich glaube, das teilen wir beide sogar, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Ist, also bei einem bin ich mir sicher, das ist Sport. Ja. <lacht> und das andere, das machst du, glaube ich, auch, ne? Dankbarkeit, also Dankbarkeitslisten schreiben. Ich schreibe Dankbarkeitslisten und tausche die auch aus mit anderen Menschen. Und ähm, das sind eigentlich so meine, also so Work, Dankbarkeitslisten und Sport machen, das sind so meine festen Routinen.
0: Mhm. Cool. Sehr, sehr schön. Ja. Möchtest du abschließend noch etwas loswerden oder etwas sagen? Ähm
1: ich bin total dankbar, dass äh, du mir die Möglichkeit gegeben hast, ähm, das hier mal vorzustellen, ähm, weil ich das immer wieder so mega berührend finde, wenn du so, weißt du, so mit Menschen arbeitest und, und merkst, was möglich ist. Ne? Also so dieses Vorher-Nachher, ne? das habe ich ja auch in meinem eigenen Beispiel so ganz krass erleben dürfen und ähm, ja, das ist einfach wie so ein totales Geschenk, äh, da so ein Teil vom Weg sein zu dürfen und ich mag einfach Mut machen an der Stelle, also gerade jetzt, wenn auch vielleicht Menschen zuhören, denen es nicht so gut geht gerade, äh, einfach wirklich zu, so zu sehen,
0: das ähm, ist noch nicht alles. Ja. Das ist nur ein Gedanke, der ausgetauscht werden muss. <lacht>
1: so, wenn es einem schlecht geht dann ist es
0: das wissen <lacht> wir sein. ja auch, dass es nicht so ist aber ähm, die Erkenntnis dahinter die kann ja schon sehr, sehr angenehm ja. sein ja. Ja. okay, dann ganz, ganz lieben Dank alle Infos zu Kerzen, die sind natürlich in den Show Notes verlinkt und genau, dann wünsche ich jetzt allen noch einen schönen Tag und drücke hier mal auf beenden so, das war das Interview mit Kerstin. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest Dinge für dich mitnehmen, nicht nur die vier Fragen, sondern eben auch die Gedanken dahinter oder überhaupt die Arbeit mit den Gedanken, was da wirklich ist und wie du damit vielleicht auch beginnen kannst. Alle Infos zu Kerstin, die findest du natürlich in den Show Notes. hier auch nochmal die vier Fragen. Notiere sie die gern. Ich glaube, oder ja, ich werde das selbst machen. Das ist ein sehr guter Kompass für den Alltag, da einfach mal öfter einen Blick drauf zu werfen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gern mit deinen Freunden und Bekannten oder da, wo du denkst, das es passt. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen Tag. Lass es dir gut gehen und bis bald.